0: escuchando un podcast de UNQ Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Quilmes. UNQ Radio. UNQ Radio. FM 91.5. 91 la emisora de la Universidad Nacional de Quilmes.
1: Encontradas. Un programa más de filosofía. Con el profe de Martín y el doc Daniel Burdigan.
2: Muy buenas noches a los navegantes nocturnos de la radio. Hoy tenemos un programa súper especial porque está con nosotros nuestro querido compañero, quien nos ilumina cada lunes, Doc Daniel Busdigan. ¿Cómo estás? Adelante, por favor, entre al estudio.
3: ¿Cómo va, profe? Buenísimo, buenísimo estar aquí contigo. Y de nuevo, digo parece que este, este espacio es súper, súper enriquecedor y entiendo que la iluminación no parte de uno a otro, sino que es una iluminación que, que este, a través de la fricción de las ideas vamos este, generando. Así que, a ver, sigamos buscando, sigamos encontrando opiniones. Filósofos y filósofas de distintos lugares de, de, de nuestro país y también a nivel internacional, nos han ayudado a pensar esto. Creo que tenemos algunas de esas voces que, que nos pueden ir ayudando a pensar. Siempre se piensa con otro Así que eh, este programa eh, va a ir por ahí.
2: Hemos ido encontrando entonces algunas opiniones en relación al sentido de la filosofía para conmemorar el Día Mundial de la Filosofía que se celebró el 18 de noviembre, merced a una gentileza de UNESCO. Eh, y bueno, vamos a ir escuchando la, la propuesta de este programa, es ir escuchando algunas de esas opiniones que hemos ido encontrando con el DOC y comentarlas, charlar un poquito sobre ellas. Los invitamos a comenzar.
4: Bueno, sí, siempre los aniversarios, como este nuevo aniversario de la filosofía, se han convertido en, en promotores de nuevas reflexiones, sirve para actualizar los campos de conocimiento y, y en este caso, el, el nuevo aniversario de la filosofía, eh, a, a mí me gusta pensar esta dimensión de la de la filosofía que, que por supuesto siempre se propone la fundamentación de las cosas y esencialmente me, me gusta esta, esta cosa metodológica de la filosofía que es permitirse preguntar todo, digamos preguntarse todo. Y en esta idea de preguntarse todo y fundamentar todo surge la idea de la, de, de la problematización eh, a través del pensamiento crítico ¿no? y cuando hablamos de, de problematización esencialmente hablamos de problematización de lo, de lo establecido o lo preestablecido ¿no? es decir eh, que muchas veces la sociedad este, naturaliza o acepta lo que está establecido y esencialmente el desafío de la filosofía hoy pero siempre en este tiempo y en los tiempos por venir también este, será justamente hacernos esas preguntas que nos lleven a no aceptar, este, por ejemplo, que la sociedad de consumo es la única forma de organización social, que el sistema patriarcal es el único sistema eh, de vida que tenemos que aceptar, o aceptar que las desigualdades de la sociedad este, son naturales y son el único modelo de vida que tenemos. Entonces yo creo que el desafío este, de la filosofía hoy y siempre es justamente este, proponernos todas esas preguntas este, para problematizar lo que está establecido y que naturalmente este, no es el ejercicio este, de las libertades, de las igualdades y del mejor sistema para la vida de hoy y para la vida del futuro.
2: Bueno, Doc, ¿qué opina de lo que ha dicho nuestro querido amigo Daniel González, eh, este, ya en, en vísperas de eh, consagrarse nuevamente director del Departamento de Ciencias Sociales? O sea, es muy importante su perspectiva y, y cómo él considera eh, esta noble actividad que llamamos filosofía.
3: Buenísimo que le den desde las ciencias sociales, más desde el, la dirección, este estatuto a la filosofía. En principio nos quedamos tranquilos, este, porque, bueno, bien, ahora, ahora sí en serio, digamos, eh, la, es muy interesante, digamos, cómo recupera esta naturaleza del pensamiento y de la actitud filosófica porque digamos yo lo pondría yo pondría la filosofía en un registro mayor digamos me parece que también dentro del cientista social dentro de otras eh, disciplinas afines eh, la actitud filosófica es necesaria esta idea de revisar categorías conceptos desnaturalizar aquello digamos eh, que se nos presentó naturalizado en nuestra formación disciplinar digamos, constituyen espacios de eh, romper espacios en los que se trazan giros eh, que son necesarios para que la disciplina no se repita a sí misma y en términos de la dimensión social me parece que recupera aspectos que son centrales para la filosofía pensar que la filosofía, más allá de eh, las importantes energías que los movimientos sociales han puesto, la filosofía en algún momento se propuso pensar aspectos vinculados a la igualdad de las mujeres, cuestiones vinculadas a pensar el género, cuestiones vinculadas a pensar la distribución de la riqueza, eh, y la sigue pensando, por supuesto. Pero me parece entonces, de vuelta, que este, esta búsqueda de la filosofía por eh, y para eh, resolver cuestiones que se van haciendo y deshaciendo, rehaciendo y deshaciendo en la sociedad, eh, constituye digamos algo central de, 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 de su definición. Así que, que muchísimas gracias, la verdad es que es muy, muy, muy iluminadora la, la, la reflexión de Daniel
2: sí digamos qué es lo que sucederá en, 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 en lo que viene que también es algo que nos inquieta no este pensar la filosofía hoy hoy pareciera ser hoy pareciera ser que todo el mundo le asigna a la filosofía un rol inclusive eh, no deja de ser instrumental por más que esto no, no pueda caer bien a algunos pero ese rol instrumental no deja de ser como muy relevante y muy importante eh, bueno, seguimos con, los, con las opiniones que hemos ido encontrando. Queda esto como abierto como una, para seguir discutiendo, ¿no?
3: Sí, 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 genial. Y me, me, eh, digo, me, me, una nota al pie de página respecto a esto que vos te estás diciendo. Eh, ¿Cuál es el porvenir de la filosofía? Pero, digamos, eh, es una, una gran pregunta. Este, eh, algunos ya la habían jubilado en, en algún punto pero, pero cuál es el porvenir y yo creo que en la filosofía siempre hay una visión de porvenir digamos, siempre hay una visión de nuestro porvenir bueno, adelante, vamos con el que sigue
5: Hola, yo creo que la filosofía nos permite reflexionar sobre los procesos científicos y tecnológicos en general y en los casos muy particulares como el que estamos viviendo donde nos enfrentamos o vivimos situaciones de ciencia de frontera o de vanguardia la filosofía de la ciencia, en particular una rama de la filosofía, nos brinda un rico instrumental analítico para pensar los procesos científicos, como los tecnológicos, y aquellos denominados tecnocientíficos, en donde se desdibuja o deja de haber límites claros entre la ciencia y la tecnología, como por ejemplo son los desarrollos que estamos viendo de vacunas. Así la filosofía nos aporta ciertos lentes, ciertos anteojos para ver y luego pensar los avances científicos, los tecnológicos, como las relaciones que se trazan entre científicos, tecnólogos y la sociedad misma en que se desarrolla la ciencia y la tecnología. En estos momentos tan difíciles, por un lado, son también aquellos donde afloran más que nunca estos vínculos. Las tensiones están a flor de piel. Hemos visto cómo... Y mejor que nunca, las, de, las demandas y las formas en que se demanda mayor y mejor ciencia, mayor y mejor tecnología, por un lado. Y por el otro también hemos visto y somos más conscientes de cómo son los procesos, los tiempos y las, y las formas en que se desarrolla esa ciencia y la tecnología. La filosofía, además, junto con otros instrumentales, con otras disciplinas, aportes de otras disciplinas, como puede ser la sociología, la sociología de la ciencia, la comunicación pública de la ciencia, analizan además las representaciones sociales en torno a lo transcurrido, los que nos permite reflexionar sobre la complejidad de dichos procesos. Y hablando de complejidad, no quiero dejar de mencionar a un científico y epistemólogo argentino, por qué no, Rolando García, quien ha desarrollado un poderoso instrumental para analizar los sistemas complejos. Aplicable en este momento, en este conglomerado de conceptos, como son, como son los conceptos científicos, los objetos, como son los objetos tecnológicos y los actores y desigualdades que se están manifestando y que nos dejan esta pandemia. Mi nombre es Lucía Federico. Soy docente investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional de 3 de Febrero.
2: Bueno, Doc, eh, interesantísima perspectiva, y ya sitúa el quehacer el pensamiento filosófico en el ámbito del científico, es como entrar a la casa de, otro, de un vecino, ¿no? ¿Es, es algo así? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
3: Bueno, no, en principio eh, la, la definición a la que eh, nos lleva Lucía es una definición particularmente de una de sus, digamos, de sus áreas, de dentro de una de sus disciplinas, eh, de la una disciplina de la filosofía, que es la filosofía de la ciencia. Pero de vuelta, a mí me parece que más allá de, digamos, de, de poder estar pensando la filosofía de la ciencia en particular, eh, este, lo que muy bien recupera toda eh, este, esta definición es este espíritu del que veníamos hablando La filosofía se piensa interdisciplinariamente Cuando Lucía nos explica digamos, todas las vinculaciones que traza eh, este, eh, digamos, este espacio teórico del quehacer filosófico vinculado a pensar la ciencia, sus prácticas, eh, lo, lo, lo detalla, digamos, vinculado con otros espacios necesarios. Y después, algo que me parece central respecto de, 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 de lo que nos acerca, que es esta idea entre la vinculación, entre la necesidad de reflexionar a propósito de la ciencia, de la política, y pongamos de la ignorancia. Ciencia política e ignorancia han, si quiere, eh, han sido digamos, los tres ejes de estos tiempos, con movimientos antivacuna, con cuestiones mediáticas, de opinólogos este, que sabían parecía más de vacuna y de prácticas científicas que, que, los, pro que los propios científicos, o de estrategias de distribución. Y, y de salud pública, me parece que de vuelta, recuperar el espacio de la reflexión este, dentro del área de la ciencia, también eh, vinculado a la, a, a, a la dimensión política, a la dimensión de las políticas públicas, y vinculado también a cuestiones eh, relativas a, 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 digamos, a distintos episodios o a, distintas, eh, a distintos movimientos que se empezaron a abrir en Argentina y en otros espacios del mundo, eh, detalla, denota con, may con mayor claridad que nunca la necesidad del pensamiento filosófico.
2: Es como una especie de, de, de nuevo conocimiento fundado eh, en lo infundado. Es una cosa muy extraña y muy interesante. Y yo creo que los científicos de hoy del, del 2020 en adelante, fundamentalmente, donde se vio la crisis, la profunda crisis que, que tuvimos que atravesar, eh, que estamos atravesando, eh, ha puesto de relieve el peligro, así como esa, esa tormenta amenazante, de esa ignorancia sabia ¿no? que, que se presenta con, con ínfulas de, de sabiduría y que de algún modo legitima este, acciones, actividades, acciones, que terminan atentando contra, contra las propias sociedades.
3: Sí, sí, lo, lo, las consecuencias de la promoción de la ignorancia y, y, y de cierta jactancia respecto de pseudos claro. conocimientos me parecen, digamos, me parecen sumamente graves, sumamente graves y, y, y digamos, si es un síntoma de estos tiempos. Eh, tiempos COVID o tiempos post-COVID también creo que, 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 que vendrá con, con esto de formas renovadas. Por eso, de vuelta, recuperar ahí la, lo, lo que nos alumbra, lo que nos señala Lucía con, con, con gran no, la, la importancia de esta reflexión sobre la ciencia en sus distintas dimensiones. Y también lo que nuestra primera voz recuperaba, ¿no? esto de, eh, ojo, no naturalicemos esto. Eh, sí, de, claro.
2: Bueno. Estaremos frente a, un nuevo re, a una nueva, la, la creación de un nuevo árbol de porfirio, una reorganización de la ciencia frente a un, un, una nueva amenaza, que es la ignorancia, la ignorancia con ínfulas de sabiduría. Qué pregunta hermosa, ¿eh? Vamos con el siguiente comentario.
6: Hola, uno de los aspectos centrales que se tiene que tener en cuenta al hablar de filosofía son las condiciones de producción filosófica, los contextos históricos y económicos, políticos y sociales en los cuales se produce filosofía, tanto acá como en cualquier lugar. Esto yo tengo un problema de impugnación sobre lo cual la forma de hacer filosofía que se está haciendo en estos lugares latinoamericanos hoy día en general. Eh, se importan muchos libros y conceptos de países, de discusiones de países centrales, pero no se piensa en los contextos eh, políticos y culturales de discusión y de producción de ese conocimiento científico. Entonces eh, se trasladan eh, teorías y después entre comillas se aplican digamos a estas eh, tierras como si fuera que los contextos eh, fueran los mismos y ocurre que no. Es eh, cierto que nos eh, viene bien, nos beneficia hacer filosofía y estudiar eh, autores europeos o norteamericanos, pero tenemos que hacer ese trabajo sucio de saber y de identificar para qué preguntas y para qué sociedad y para qué contexto y qué luchas políticas específicas estaban involucrados o están involucrados estos autores que cuando bueno, son vivientes les importamos muy poco lo que nosotros pensamos. Nos citan a autores latinoamericanos o de otros países y nosotros vivimos citándonos citalo, citándolos a ellos de una manera bastante, digamos, servil. Yo creo que la filosofía del futuro, no sé cómo será, pero me parece que debería ser mucho menos colonizada de lo que es en este momento.
0: Universidad 91.5
2: bueno, el profesor eh, Daniel Gutiérrez, profesor de filosofía dedicado a la filosofía de la ecología, filosofía del ambiente, eh, ha, dado, ha dejado una, 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 un testimonio bastante poderoso, potente eh, e interpelador, ¿no? por eso llamarlo de alguna manera. Eh, ¿Qué opinas al respecto, Doc?
3: Eh, nada, es. Eh... La muestra de un pensador, de un filósofo, de un ecofilósofo en este caso, contra eh, la filosofía aquí y ahora. Nunca mejor dicho, acá, en estos tiempos, en estos Recordando
2: espacios a... rioplatentes, y, y en esto. ¿Cómo? Recordando al Feynman bueno, como dice. <risa> como dice ah, claro. Pero digo,
3: eh, en, en ese sentido, eh, digamos, pensar la filosofía. Eh, aquí en, el, en Argentina o en Sudamérica o en la, o Latinoamérica, pensar la filosofía y eh, lo que él dice, ¿no? las condiciones de producción en las que ha, digamos, tradicionalmente caído eh, la filosofía eh, este, en, estos, en estos lugares, eh, ha sido una filosofía que extrapola, que importa, eh, que... Parece desconocer las distinciones entre contextos, sociedades, objetivos, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante pensar que la filosofía tiene que procurarse a sí misma ser una reflexión situada. Esto eh, eh, digamos, constituye algo eh, necesario en estos tiempos. Esto que hablábamos al inicio de nuestro, de, de nuestro programa sobre un diálogo eh, donde se interrelacionan personas de distintos espacios, no obstante, digamos, para que la rigurosidad tome su lugar, es importante que, esas, eh, que esos pensamientos o esas categorías o esos conceptos que pueden aparecer en otros lados no se piensen como sin más extraíbles y este, apropiados sin, eh, hasta allí. Y por eso... Esto quiere decir, bueno, hay que llevar adelante el, el, el trabajo sucio de pensar por nosotros mismos, de hacernos de nuestras categorías, de, pensarlos, de pensarnos en nuestros problemas, eh, y a partir de ahí también construir nuestros conceptos, nuestros, eh, nuestras líneas de discusión. Así que bueno, nada, bien, bien, bienvenidas las, las reflexiones de, de este filósofo a quien conocemos
2: no abandonar la tradición y esas grandes ideas, discutir esas grandes ideas, y que nuestras lecturas también sean localizadas históricamente, sean descarnadas, ¿no? si hay algo que, que, que revisar, que repasar en esa lectura de, histórica. Eh, por ejemplo, en el caso, eh, te doy un ejemplo rápido, eh, se, ha, se construye la vida de los filósofos históricamente destacados se las construye como si fuesen grandes héroes y no lo eran en la vida de un Sócrates que se presenta como una especie de, de, de gran salvador de la, de la moral griega eh, hay zonas muy oscuras eh, hay zonas muy oscuras y cuando uno lo lee con, con inocencia construye esa imagen maravillosa pero cuando uno lo lee desde una perspectiva histórica un poco más estricta ese personaje no es ese, ese héroe de la gesta histórica entonces atrevernos a eso también a desmontar ese relato heroico de la filosofía creo que está bueno y a la par repasar nuestras propias, eh, las propias categorías, y a veces sucede también, por ejemplo, que autores que son latinoamericanos, que son contemporáneos, y que son eh, localizados, que piensan los problemas nuestros, también de alguna manera dialogan a ese nivel global con categorías que han sido pensadas eh, en, en, otras, este, en otras regiones para otros problemas. Yo, por ejemplo, soy muy lector y devoto y eh, aprecio mucho lo que me ha aportado en el último tiempo Ernesto Laclau. Y Laclau piensa eh, nuestra propia realidad política, eh, pero siempre con categorías, eh, o, o por lo menos apoyado en categorías que no han sido creadas eh, en nuestra sociedad. Inclusive, el pensamiento o la perspectiva filosófica ecológica o la ecosofía también abreva de autores. y de... ¿no? Ese diálogo internacional no tiene por qué no estar, pero sí es cierto que hay que recuperar formas propias. Tal vez el tema es dónde, dónde, dónde están esas formas propias, qué es lo propio y qué no es lo propio, lo cual eso implica otras discusiones y otros debates.
7: Pensar en la filosofía hoy implica en algún sentido sabernos en un lugar de una interesante incomodidad. Sabemos que la filosofía cuestiona, desnaturaliza, pregunta, y hoy más que nunca, en un presente pospandémico, la filosofía se encuentra interpelada desde diversos aspectos. Desde mi perspectiva, desde hace un tiempo esta parte, intento recuperar para dar a conocer diferentes mujeres filósofas de la historia que también se han hecho preguntas y han escrito sobre diversas temáticas, y creo necesario traer a la actualidad estas miradas. Por otro lado, pensar en la filosofía en los tiempos que vienen nos enfrenta a un desafío permanente. Surgen nuevas preguntas e interrogantes, nuevos neologismos. En este sentido, nos encontramos ante una filosofía que en el devenir sigue andando. Soy Andrea Ceballos, profesora de filosofía de Neuquén, de la cuenta Amor por la Filosofía. Muchas gracias por invitarme a participar de Opiniones Encontradas.
2: Bueno, Doc, ya escuchó a la profesora Andrea Ceballos desde Neuquén, que es una profesora que de alguna manera representa esta nueva perspectiva, que eh, trae la. Este, y, y el modo en el que hemos sido empujados a las redes. La profesora Andrea Ceballos tiene una cuenta en Instagram desde la cual promociona, publica permanentemente contenido eh, filosófico y de alguna manera divulga la filosofía, hace un gran trabajo cotidiano, día a día, como muchas cuentas de determinadas redes sociales. Eh, ¿qué, opinó, ¿Qué opinión tiene, merece la reflexión de la profesora Ceballos?
3: Mira, profe, eh, me parece excelente porque recupera una, eh, una idea que seguramente aparece en su, en su comunicación en las redes, que es la de la incomodidad. Hacer filosofía eh, es incomodar a otros, pero también es tan incómodo uno, el que hace y quien hace filosofía no se encuentra cómodo en el incomodar al otro, eh, no se encuentra cómodo sintiéndose incomodado, eh, me parece que ahí hay un, un término eh, central, genial, que, que el día de la filosofía viene a recuperar, la capacidad de incomodar y de reconocernos incomodados. Eh,
2: así que bueno, no sé qué pensás, profe. Exactamente, en la línea en la que verís este, planteando, eh, no solamente, la, eh, yo lo pensé de esta manera, no solamente la cuestión por encontrar la pregunta, encontrar la pregunta incómoda, encontrar la, la, la perspectiva creativa, no encontrar la pregunta creativa, sino también es hacerse la pregunta, hacerse la pregunta, sentir esa incomodidad también. ¿no? Este, la filosofía, digamos, de cara a lo que viene, necesita un sacudón de incomodidad. ¿no? Por,
3: por ejemplo, uno
2: podría decir... Y
3: estamos cómodos, los filósofos, las filósofas, con lo que la filosofía ha hecho a lo largo de estos dos largos años en el ¿Por qué la filosofía no, no propuso, no dispuso otro orden de cosas si, si la filosofía constituye algún tipo de espacio
2: eh, esclarecedor? Fantástico. Y si estamos cómodos, tal vez no estamos haciendo filosofía.
8: Hola, mi nombre es Livio Matarolo, soy docente e investigador en filosofía. Y en el Día Mundial de la Filosofía pienso que la disciplina nos ayuda a conceptualizar y a comprender aquello que nos rodea y aquello que hacemos y el modo en que nos vinculamos en distintos órdenes y planos de la vida, sea a nivel individual en el plano moral, a nivel político, o sean actividades científicas, educativas, artísticas y no solo nos permite comprenderlo sino que nos permite evaluarlo en función de valores que habrán pasado también o serán también objeto de reflexión filosófica y fundamentalmente nos permite modificar aquello que nos rodea, aquello que nos sucede y aquello que hacemos en función de un sentido y un orden de cosas que nos resulta valioso. En ese sentido entonces me parece que la filosofía todavía tiene mucho trabajo para hacer y en buena hora esta reivindicación de nuestra tarea y de la tarea general de la reflexión filosófica.
1: Seguimos encontrando opiniones por UNQ Radio, FM 91.5, la radio pública.
3: Bueno, buenísimo, ahí las palabras de Livio lo que nos permiten recuperar es que la tarea de la filosofía parece ser una tarea perenne, una tarea de buscar, rebuscar, tratar de eh, establecer algunos ejes para pensar nuestros tiempos y en distintos planos, no digamos, en, en, como bien decían las voces anteriores, en la dimensión política, en la dimensión científica, pero bueno, aquí también aporta eh, la dimensión ética dentro de, de, de su señalamiento. Eh, uno de los puntos centrales que, que, que la filosofía posee es esta capacidad movilizadora que no debería perder porque está en su naturaleza. Bueno, no sé qué pensás, profe.
2: Sí, absolutamente de acuerdo contigo, eh, y a mí lo que se me presentan hasta ahora de los, de los, de las, este, del modo de, de compañeros, amigos y, y, y profesionales muy respetables que estamos escuchando, lo que se me presentan son como, si fuesen, ¿cómo llamarlo? Eh, son como facetas, como dimensiones de lo filosófico que de alguna manera... Eh, constituyen, de alguna manera, enmarcan el quehacer filosófico. Y te, te los digo ahora de una manera más, más, más directa. Es, es como si el, el, el filósofo eh, fuese, en algún punto, o tuviese que ser una especie de diagnosticador. no Tiene que hacer buenos análisis, buenas evaluaciones y buenos diagnósticos. Pero también tiene que ser un creador, tiene que crear ideas nuevas, como si fuese un artista. Pero el filósofo también tiene que ser un reparador. ¿eh? Si acá hay algo que está mal, tiene que decir cómo hacerlo bien. Y también, de alguna manera, eh, el filósofo eh, tiene que ser eh, alguien que transmite una tradición de conocimiento que, que, que hace hincapié en, determinados, en determinadas líneas de, de entendimiento de, de, de algunas cuestiones. Entonces. Tan como esa multifacética, este, ese multifacético rol del filósofo que es un poquito pesado, un poquito pesado porque muchos de, de los que estudiamos hacemos filosofía, en realidad no queremos tener nada, ninguna relación con el mundo. Eh, ah, pará, hay otra faceta más, la de romper, ¿no? El filósofo del martillo que viene y rompe todo. Es, es tremendo, pero bueno, está bueno también tener semejante... semejante ser visto de, de ese modo, ¿no? No será, como dijiste vos recién, o hace un rato, Doc, eh, ¿no será que tenemos que hacer más cosas? <risa> ¿Que ¿Habrá que incidir más?
3: Bueno, este, eh, siempre esta, la, la capacidad de construir de la filosofía y su disposición a destruir, eh, bueno, desde algunos filósofos de, de de, de la misma disciplina, una disciplina con pluralidad de filósofos y filósofas, eh, se ve como a veces este, formas de sostener el statu quo contrario a la naturaleza de la filosofía. Y, y, y cierro, digamos, muy cortito con esto que, que, que me parece una imagen súper esclarecedora la que llevas adelante, a propósito de algunos eh, denominadores comunes que van apareciendo en, en, en las voces que ya vamos escuchando. Eh, y en particular esta, ¿no? Digamos, este denominador de, que recupera la idea de, 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 bueno, un filósofo ultra conocido, casi un pop star dentro de la filosofía, que es Michel Foucault, que, que, donde él habla, digamos, que en la filosofía debe trazar un diagnóstico del presente. Siempre los presentes deben ser diagnósticos. nos devuelve una ontología de nosotros mismos. Eh, me parece que sí, eh, en, en ese registro, eh, tal como nos contaba Livio y, y esto que nos estás diciendo, eh, aparecen estos caminos de la filosofía que nos van alumbrando eh, las voces de, de nuestros amigos, nuestras amigas, porque la filosofía se hace con amigos.
9: Personalmente, como profe de filo, eh considero que hoy la filosofía es de vital importancia en nuestra cultura en una cultura que por un lado tiene exceso de problemáticas eh, en un momento, más que una cultura, en un momento donde tenemos exceso de problemáticas sociales eh, en un momento donde tenemos eh, mucha liquidez en las propuestas políticas, si se quiere y a su vez donde lo que más abunda no es la práctica de pensar, sino justamente la de no pensar. Entonces hoy creo que la filosofía tiene muchos desafíos y, y muchas perspectivas eh, para, para afrontar lo que es, lo que somos y lo que viene. Eh, puesto que en una, en una sociedad de hombres que, que no pueden o no quieren pensar, estamos condenados a una sociedad de superfluos. Algo de esto dijo Hannah Arendt en, en La Condición Humana, eh, no con esas palabras exactas, sino que simplemente lo, lo he parafraseado. Entonces creo que, que, que ese señalamiento de Hannah Arendt es, es muy importante justamente por eso. Si no queremos tener una sociedad de hombres superfluos, eh, tendremos que trabajar con la filosofía... Um, en firme para que, bueno, no sé si podamos evitar la sociedad de hombres superfluos, pero por lo menos podemos trabajar para que ella no sea, eso no sea una realidad ya. Eh, y hay una, hay una reflexión realizada por Michel Foucault al comienzo de la hermenéutica del sujeto sobre el papel de la filosofía eh, y que tiene que ver con esta posibilidad subjetiva. De, de interrogarnos a nosotros mismos La filosofía es aquella forma, aquella práctica Por la cual el pensamiento, dice Foucault Se interroga a sí mismo Entonces en esa, en esa posibilidad de la filosofía Creo que está uno de sus mayores trabajos No solo el desafío, sino también el trabajo Puesto que en esta capacidad Que, que nos da el filosofar De interrogarnos a nosotros mismos También está la posibilidad de interrogarnos como nosotros eh, Y allí hay un desafío importante Porque eh, No es solamente el sujeto que piensa O esta subjetividad Que se piensa a sí misma Sino también este sujeto que se piensa como un nosotros eh, Y bueno Si nos pensamos como un nosotros La pregunta filosófica ya sería ¿Quiénes somos en este momento de la historia? ¿Qué desafíos tenemos por delante? Entonces, bueno, creo que allí está la riqueza y, y la misiva de, de la filosofía hoy, si se quiere, para pensar una nueva ilustración. Nos animaremos a pensar por nosotros mismos y a pensar en nosotros y en nuestro presente y, y reafirmando nuestra historia para transformarla o para transformar nuestro presente en todo caso. Creo que esa es la pregunta y la, el desafío principal de la filosofía hoy.
3: Es, es excelente la reseña de Liliana, digamos, este, recogiendo a Foucault y recordándonos digamos, que la, la filosofía está en una batalla perpetua contra la ignorancia, contra la ignorancia que avanza como, digamos, este, avanza como, como en aquella película, eh, La historia sin fin, ¿se acuerdan? De, 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 que la nada avanzaba sobre lo que era, bueno, digo, la ignorancia parece avanzar en todos los terrenos, en términos sociales, en términos individuales, y la filosofía eh, busca recuperar no solo ese diagnóstico del presente, sino también eh, una reflexión sobre nosotros mismos en ese presente, cómo somos parte de ese presente y de su constitución y de su transformación. Me parece central, digamos, esto. Eh, y digo, no sé qué pensás vos, profe, me, me, a mí me, 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 me pareció súper claro.
2: Eh, en principio... Una cosita cortita, Carlos García Wall, un gran filólogo español, una autoridad en la filología clásica, por lo menos de habla hispana, sostiene, y muchos otros filólogos también, sostienen que en el siglo IV, en la Atenas del siglo IV, hubo una primera ilustración, probablemente motivada por la escritura, probablemente motivada por, por, por ese, la, la, ¿no? el contexto de, de, de política eh, que había en ese momento, la democracia, impulsa una, una primera ilustración. La segunda ilustración se da en la Europa del siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no? Eh, la segunda ilustración. Entonces, la propuesta de Liliana de pensar que estamos tal vez en, en, las, este, en el umbral de una nueva ilustración, es interesante, por la... ¿No? el cruce del tecnológico que permite que la información fluya y se distribuya a la velocidad de la luz, eso es muy impresionante, pero vos pones de relieve también es un límite que es muy interesante, que es una tensión contradictoria nuevamente, ¿no? Que es, ¿es una ilustración ignorante o es una ignorancia ilustrada la que se viene, no?, Ojo, ojo con eso y esto tal vez es algo que tenemos que trabajar los filósofos este, o tenemos que eh, reflexionar profundamente en esto, ¿no? lo que viene lo que estamos creo,
3: creo, creo que ahí aparece esto digamos eh, que, que, que muy bien recupera respecto de, ojo con las superficialidades Digo, así como la ignorancia la superficialidad, digamos en sí, otra de sus formas sí. eh, este, avanza de construir un mundo de hombres y de mujeres superficiales en varios registros de la vida, eh, bueno, seguramente no nos ponga en un mundo mejor. La filosofía es una disciplina muy peculiar porque no puede desvincularse de la pregunta por su justificación. Siempre aparece, de alguna manera u otra, la pregunta de para qué sirve la filosofía
4: o por qué filosofar. Esto es extraño porque la filosofía trata de algunos
3: de los temas fundamentales de la experiencia humana y aún así siempre requiere una
2: justificación. Si la filosofía tiene un mérito o una función incluso en esta época, es justamente seguir preguntándose por estas cuestiones fundamentales
4: que definen nuestra experiencia y nos ayudan a comprender el mundo, aunque sus efectos prácticos no sean inmediatos.
3: Eh, profe... Sí, eh la filosofía parece siempre tener que dar respuesta a por qué ella misma es quien es. Cuando un profe de matemáticas se para delante de su alumnado, eh, digamos, simplemente comienza el de física lo mismo. Eh, en cambio, el profe de filosofía tiene que dar cuenta del estatuto de su disciplina, tiene que explicar algo de una naturaleza polimorfa, huidiza que la filosofía este, presenta, y decirles, bueno, ¿por qué y para qué esto es importante? Bien, Nicolás Salles acá nos recuerda eh, varios de los puntos que, que, que vienen trazando eh, las voces anteriores, y digo, me parece que lo sintetiza, lo sintetiza de modo excelente. Hacer filosofía tiene que
2: ver con este, esto que, que, que él nos dice. No sé qué te parece, eh, profe. No, totalmente de acuerdo con la, la reflexión de, de Nico y con la reflexión tuya, Doc. Eh, es, es algo curioso porque, digamos... También hay, está esta cuestión, ¿no? eh, tal vez un poco retórica de, y un poco endógena, de tener que siempre, dis, este, eh, de alguna manera, justificar el, el, el ser de la filosofía y cada, uno, cada quien que se, que se, que se aviene al, al mundo de lo filosófico pasa por esa pregunta una y otra vez, eh, como un loop. Eh, pero me parece que también hay algo eh, que está mal en la pregunta a veces, ¿no? Este, digamos, la pregunta utilitaria no no sé si es la, la que le viene bien a la, a la filosofía. Eh, la pregunta utilitaria, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve? O, o práctica. Me parece que la pregunta de la filosofía es teleológica. Está, está en, es otro campo de preguntas, digamos, ¿no? Este, ¿Cuál es el sentido, no? para qué sirve, eh, y entonces ahí, eh, igual está bueno que siempre aparezca la pregunta ¿para qué sirve? porque de esa manera podemos pegar el salto a lo teleológico y decir, no, 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 ¿para qué sirve? no, ¿cuál es el sentido sí. de todo?
3: Como una pinturita ahí cortita, sí. el día siguiente al día de la filosofía eh, este, suele ser el día del retrete digamos, nada más útil que en términos, digamos, sanitarios, en términos de salud pública, ha sido un gran paso para, para, para la humanidad en términos, este, en términos de utilidades, en términos utilitarios. Pero quizás, digo, ese no es el registro específico en el que pensamos. Lo que la filosofía recupera, o si se quiere, es útil en un sentido distinto recupera la posibilidad de pensar por qué las cosas el concepto de utilidad por qué esas cosas útiles las entendemos como útiles eh, y, y en algún punto este, poder hacer digamos distintas eh, teorías respecto de la utilidad y, 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 este, y cómo nos relacionamos con ella. Así que, que, bueno, nada, es una nota al pie ahí.
10: Me llamo Gema, tengo 18 años, soy estudiante de primer grado de filosofía aquí en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Bueno, Actualmente en España eh, se han reducido las horas de filosofía y se ha anulado la ética que se enseñaba en cuarto de la ESO y mmm, todo esto ha sido decisión de, del presidente del gobierno y bueno, hace unos cuatro años el presidente del gobierno se comprometió a, a dejar la ética en cuarto de la ESO porque consideraba que era una parte fundamental del contenido curricular y que se contaba con su compromiso. Y claro, sin embargo, pues actualmente nos hemos encontrado con que la ética ha desaparecido de las aulas y entonces ha habido una serie de manifestaciones también porque han decidido anular los idiomas el latín y el griego, entonces también ha habido escándalos por eso y muchas manifestaciones. Y bueno, eh, se empezó a utilizar el hashtag en defensa de la filosofía para poder dar más visibilidad a que se pudiese volver a impartir la filosofía en las aulas y la ética también. Incluso han salido muchos profesores reivindicando por redes o incluso por actos públicos como hizo la Universidad Complutense de Madrid en el que se hizo un acto público en el que se hablaba de la vigencia y de la importancia de la filosofía y esta, este acto Tuvo un, un público exitoso, casi todo el aforo estuvo completo y muchísima gente también lo estuvo viendo en diferido.
1: Opiniones encontradas, sacando filosofía de la vida cotidiana. UNQ Radio, FM 91.5, la radio pública.
3: Profe, me parece que pone aquí eh, un punto central de la filosofía y su espacio de trabajo. La filosofía eh, necesita, precisa, jóvenes. La filosofía debe aparecer dentro del horizonte de lo que los jóvenes este, aprenden. Eh, Sócrates se reúne con jóvenes eh, porque la transformación social, política, intelectual, científica, abreva en aquellos que tienen el tiempo para hacerla. Entonces, es imprescindible que la filosofía no quede relegada a, 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 a algún conjunto de, entonces, de, 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 de ambientes vernáculos, en los cuales muy pocas personas... Este, toman contacto y avanzan en discusiones. La filosofía tiene que aparecer institucionalmente y de modo fuerte y sólido, eh, plural también diría, situado en las aulas, en la secundaria. en eh, Bueno, hay proyectos de filosofía con niños. La filosofía tiene que vincularse, y precisa vincularse, y entiendo que es el ambiente, eh, en los jóvenes. La filosofía crece en la juventud, no puede no hacerlo, sino, este, como, como nos recordaban las, las voces anteriores, eh, lo que viene será superficial.
2: Bueno, Doc, a mí me parecen muchas cosas, todo lo que decís es absolutamente pertinente, eh, es un tema acuciante, eh, eh, hay que ponerlo de relieve porque es una, una situación permanente en el mundo entero, ¿no? Eh, hay sistemas políticos, gobiernos, ideologías que pretenden anular el pensamiento de la reflexión filosófica y el pensamiento crítico. Esto tiene un propósito, obviamente, claramente de... De, de control, de dominio de las, de la, de, del pensamiento. Entonces, precisamente lo que hay que hacer es mantener a la filosofía viva en su faz más eh, disruptiva, como decíamos hoy, en su faz más creativa, ¿no? Que ya, ya vimos que tiene como varias facetas, ¿no? La filosofía. Eh, lo que a mí me parece preocupante, acuciante de estos tiempos es que, y lo relaciono también con otras reflexiones que, que, que nos dejaste en relación a la ignorancia, eh, es cómo, con mucha astucia y con mucha potencia, eh, lo que es importante, si la filosofía es importante, cómo se logra silenciar con información. Es decir, la selección de determinada información y la imposición eh, a, gran, a gran escala de determinada información silencia y sepulta lo que es importante. Eh, por ejemplo, en este caso, ¿no? este, nosotros eh, estamos alejados de, 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 alguno, de algunas noticias y, y cerca de otras noticias, de manera arbitraria, digamos, ¿no? Y que están sacando o están pretendiendo eliminar eh, eh, la filosofía de, de, un, de prácticamente de un currículum eh, es algo verdaderamente preocupante y como minuciosamente es, es perdón lo preocupante es como minuciosamente se nos aleja de eso que tenemos que saber.
3: Profe, excelente digamos haber compartido eh, acá digamos, sincrónicamente con vos este espacio eh, y, y, y entiendo que, que el espacio este lo constituyeron todas las voces que nos acompañaron. Así que, bueno, muchísimas gracias a, a todas y a todos los que nos este, escucharon hasta el final eh, y bueno, eh, profe, hasta la semana que viene.
2: Gracias, Doc. Felicísimo de encontrarme contigo nuevamente y ya estaremos en el estudio de la Universidad Nacional de Quilmes, de la UNQ Radio, eh, para hacer este programa en vivo y, bueno, compartirlo con toda la comunidad. Un gran abrazo y... Seguimos, seguimos en encontrando
1: opiniones, opiniones por UNQ Radio. FM 91.5, la radio pública.
11: Hola, profe de Martín. ¿Cómo les va a todos los que en este momento se dan un tiempo para sintonizar la radio de la Universidad Nacional de Quilmes.
1: Hoy, entre
11: tanta filosofía que se ha hablado, eh, voy a meter esa piedrita en el zapato de la contradicción, porque todos conocemos, o muchos conocemos, ese principio de, de, de Heráclito, de que en realidad todo lo que nos rodea... Eh, está en movimiento cambio y desarrollo continuo y si uno se aferra a eso va a encontrar en esta canción tan popular de los ratones paranoicos una contradicción la canción es para siempre eh, y comienza diciendo que eh, mi filosofía es de la calle pero es mía <ríe> eh, y es una canción que curiosamente se le aplicó a, a la historia de, de amor y de, de circunstancia permanente que tenían Los Ratones con eh, Diego Armando Maradona. Y para siempre se adaptó, junto con Andrés Calamaro, para cantarle al Diego. Y y para que todo quede ahí, en ese lugar, en ese recuerdo eh, de felicidad, de, de, de estallido de, de energía que generaba Maradona, y que todo eh, no avance, no se modifique, no cambie y quede para siempre. Eh, quizás esa filosofía a la que apuntaba el principio de movimiento cambio continuo, tiene que sentarse a tomar un café con esa otra, la de la calle, de los ratones paranoicos, que pretende con total insolencia que las cosas no se modifiquen y que queden para siempre. Ni una cosa, ni la otra. Las dos en cada uno de los tiempos en el que nosotros tengamos que meter nuestra propia filosofía. La necesidad del cambio o la de... La nostalgia permanente en una cajita de cristal Para volver a ver la película una y otra vez Sin que nada se altere Para siempre, ratones paranoicos En el cierre de este programa De día lunes, de comienzo de semana En la Radio Universidad Nacional de Quilmes Soy el Pollo Servino Y que suena rock and roll
0: Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad que soy una rata de ciudad No tengo religión, tengo ansiedad No Quiero mirar por el ojo de tu cerradura No seas dura, la mía es pura I'm hey. Que esto dure para siempre y Casi tanto como una eternidad ya Es verdad que soy una rata de ciudad No tengo religión, tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo de tu cerradura No seas la mía es pura mi filosofía es de la calle es mía pero nada dura para siempre, lo que querés de mí ya lo aprendí, hace tiempo otra vez desde el
1: La canción del pollo, UNQ Radio FM 91.5, la radio pública.
2: Pero vaya, qué programa tuvimos en esta quinta edición de Opiniones Encontradas. Verdaderamente un lujo, verdaderamente un honor escuchar a tanta gente maravillosa que nos comparte lo más valioso que tiene, que es su reflexión. Para construir un mundo mejor. Pues no lo sabemos, pero un mundo en el cual podemos escucharnos y tolerar las disidencias seguramente es un mundo en el que queremos estar. Y como última reflexión les dejamos la voz del profesor Carlos Garay y que sus palabras resuenen como un eco en nuestras memorias.
11: La filosofía hoy es una ciencia básica, de hecho la más básica de todas las ciencias. La ciencia ineludible,
3: como decía Aristóteles, en el protréptico. La ciencia que,
11: si uno la niega, la está ejerciendo. La filosofía es la ciencia de las ciencias, la ciencia de todos los misterios. Es la única ciencia sin límites disciplinares. Es la ciencia más irresponsable, porque el filósofo puede hablar de cualquier cosa, aunque no de cualquier manera, como el literato.
3: Y en el mundo líquido en el que vivimos, en el que nada hay más efímero que una certeza, la filosofía es el único lugar en el que nos podemos sentar a pensar tranquilos.
11: Esto fue Opiniones Encontradas, un programa más de filosofía. Con el profe de Martín y el doc Daniel Buzdigán. UNQ Radio, FM 91.5, la radio pública.
0: UNQ, UNQ Radio. 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 FM 91.5 La emisora de la Universidad Nacional de Quilmes. La radio pública.